0: Head sihiku kuulajad, saati juhida Ainar ja Timo Tarve võõrustavad sel tegelikult üsna olulisel diplomaatia nädalal Eesti suursaadikud Saksamaalt, kes on kodus käimas Maarika Lindam. Tervist! Tervist! Eks diplomaatia nädala raames, millega lõpuks siis tähistatakse Tartu Rahu-Eesti diplomaatia suursaavutuse 104. sünnipäeva, on põhjusti küsida, kuidas on diplomaatilised suhted praegu Eesti ja Saksamaa vahel. Kuidas me neid saame hinnata?
1: Eesti ja Saksamaa vahelised suhted on, ma ütleksin, väga tihedad ning seda näitab juba päris tihe oma visiitide. Selline lõim eelmisel aastal käis Eestis, ma ütleksin, võibolla no, silma varv arv Saksamaa liidu president, liidukantsler ning ka parlamendi president. Ning selle aastal me saame tähistada 20 aastat Euroopa Liidus koos Saksamaaga ning ka 20 aastat NATOs koos Saksamaaga. Nii et ka selle aastal jätkub kindlasti palju selliseid olulisi punkte, mis on tulemas, mida valmistame ette meie suhetes Saksamaaga.
2: Ja suursaadik, te tulete korraks koju käima streegil aines Saksamaalt. No, näiteks vedurjuhtide streik tekitas ikka riigis paraja kaose. Kas saksalikult täpselt seadused kohustavad inimesi tööle jõudmise eest ise vastutama ka sellises olukorras?
1: Tõepoolest Saksamaal praegu on käimas kuuepäevane päevane ning see on, on välja tootud seni viimaste aastakümnete pikim. Ning eksse see paneb muidugi survet inimestele, kes te poolest peavad ise vaatama, et nad jõuavad tööle ning ka majandusele, Nii et, et seda kindlasti praegu Saksamaal pannakse hästi tähele, et lühemaid raudte streike muidugi on ka varem olnud.
0: No rääkimata et transporti ei teistest reikidest, eks me oleme näinud, millest kaas võivad tekida Lufthansa piloodid või lennuteenindajad. Ja juhul kui Lufthansa lennukid maa peale jäävad, see on see ikka päris kole. Aga Toetsubán nõuab siis ju 550 eurost palgatausu kõigile töötajatele ja samal ajal siis töö nädala tundide lühendamist 38-35. Saavutamata nad selle või pigem mitte.
1: Et see streik on tõesti seotud eeskäed töötingimustega ning no, hetkel minul küll raske ennustada, kuhu see kompromiss täpselt langeb, et, et siin need, need arutelud kindlasti Saksamaal praegu käivad, et, et, et kui, kui kaugele seal täpselt jõutakse, siis on nende lõppedes näha.
2: Streikisid ka põllumehed, kes püüdsid samuti tekitada ja tekitasidki probleeme liikluses ja tõid Berliini tänavatele sõnikuhnikuid. Suurima oppositsioonipartrei Kristlik Demokraatiku Liidu esindaja Kita Koneman ütles kogune, et streikimist reguleerivad seadusadlus tuleb muuta. Kas see on teema Saksamaal täna?
1: Ma ütleksin, et selle aasta algus on tõesti Saksamaal näidanud rohkem streike, kui Saksamaa ilmselt üldiselt harjunud on. Ja põllumeeste streikide poolest nägime meiegi, meie saatkond on ka no, üsna lähedal Brandenburgi väravatel, et, et kui võrd traktorid ja, ja muud masinad ju kõik kohe sinna lähemal ära ei mahtunud, et, et meiegi tänaval oli, oli streikijaid näha ja, ja tunda. Aga, aga mulle tundub, et pigem on need arutelud praegu ikkagi selle üle, et mis need striigi põhjused ikkagi on ja millised lahendused. Et põllumeestel on siis eriti ja praegu küsimuseks põllumajandus põllumajandusdiisli maksusoodustused ja nende jätkumine.
0: Teil on hea võrdlus tuu, et olete lugenud ja ka Eesti lehtiku proportsionaalselt võttes, kas Saksa on umbes samaväärselt täis nendest riigi jutte, kui meil näiteks õpetajatest meie päevalehtedesse ära?
1: <küm> Täiesti sellise subjektiivse hinnanguna praegu, ma arvan, et võib, võib küll niimoodi paista.
2: Saksama on üks suuremaid Ukraina toetajaid ka relvadega ja kansler Scholzi sõnul seda riik seda pikka aega jätkata. Kui palju Saksamaal üldse arutatakse selle üle, et Miks meie nii palju Ukrainat aitame ja teised nii palju vähem? Või ei ole see teema?
1: Saksamaa tõepoolest toetab Ukrainat märkimisväärselt. Et kui esimesel aastal, võibolla sõja esimesel aastal, see toetus ei olnud veel nii suur, siis no, praeguseks on juba mõnda aega Saksamaa ikkagi teisel kohal Ameerika Ühendriikide järel toetuse mahult. Et nüüd alates sõja algusest nad on. Just siin jaanuaris toonud välja on nad andnud abi umbes 27 miljardi ulatuses, et seda siis nii militaar kui ka humanitaar kui ka muud abi hõlmavalt. Üh, ning nad on lubanud kindlalt selle abi jätkumist ja selle aastal näiteks mingites lõikudes ka suurenemist. Üh, et Saksamaa mõteks praegu seisab väga kindlalt Ukraina kõrval. Et arutelusid ühiskonnas on... On selle üle, et kui kaua ikkagi sõda jätkub ja millised selle mõjud Euroopale laiemalt on, aga, aga mõtleks sellises suures plaanis toetus Ukrainal on ikkagi, ikkagi päris tugev ja noh, mida Saksamaa nüüd on siin viimasele ajal ka välja toonud on see, et Euroopas tervikuna on ka vaja mõelda, et kuidas ühiselt ikkagi veel rohkem teha.
0: Kuidas ikkagi niimoodi on läinud, ma mäletame sõja esimestel aastatel, kui Saksamaa hirmusest avalikuselt, noh, nii rappida sai, et hirmusesti tõrkus küll lube andmast mingisugused relvastusi edasi anda ise vahetult midagi toonorina andmast ja nüüd on ta tõusnud tõesti Ukraina isitoonoriks Euroopas vähemasti.
1: Saksamaad on vahel võrreldud sellise suure tankeriga, et, et läheb natukene võibolla aeg, roh, aega rohkem kui, kui meie seda Mõnel hetkel sooviksime, et, et neid tegevusi käima tõmata, aga, aga sellest tellegi, kui nad toimivad, siis nad on oma mahult väga mõjused.
2: Eestis, Lätis, Poolas, paljudes teistes riikides on suurem osa punamonumente avalikest ruumist teemaldatud ja sealt kadunud. Berliini kesklinnas kõrgub nõukogude tankide vahel endiselt nõukogude sõdur. Kas Saksamaal ei ole diskussiooni selle üle?
1: Äh... Praegu ma ütleksin, et mina seda diskussiooni äh, äh, ei näe, et Saksamaal on äh, jah, tõepoolest kunagi ühe lepinguga lubatud, et nad äh, äh, ei puutu neid monumente, nii et, äh, et äh, no, neil sei, seisab ka selline lepung, lepinguline kohustus äh, siin ees.
0: Räägime Saksama sisepoliitikast ka. Saksa põhiseaduslik kohus kiitis ju heaks läinud nad ära avaliku rahastuse võtmise neonatsiparteilt NPD, ehk siis no, koduma, tõlkes siis Haimat. Kas tegemist on parteiga või on nende toetajaskond ikkagi ka kuigi palju märkimisväärne? Kindlasti nad teevad kõvemad häält, kui nad ise seda suuruses on.
1: Mm. No, ma ütleksin, et Saksamaa üldises poliitilises debattis, et nemad siiski nagu sellise väga tugeva häälega ja kandepinnaga ei ole. Aga tõepoolest, ja selline otsus nüüd tuli, et kuueks aastaks nende parteirahastus on siis?
2: Oopis mõjukam on parempoolne AFD, ehk erakond alternatiiv Saksamaale, mille populaarsus on kasvamas, vähemalt nii loeme uudistest. Põhjuseks siis ikkagi peamiselt olematus imigratsiooniga. Või on see liiga lihtsustatud?
1: Ma usun sellise äh, saksama poliitika äh, vaatlejana tõepoolest, et migratsioon on siin üks, äh, üks oluline teema. Äh, aga noh, kahtlemates on jah, ka mitme tahulisem.
0: No AFD juht, L.S. Vaidel käis välja ka idee korraltada sarnaselt ühen kuningriigile ja rahvahääletas saksama lahkumisele Euroopa Liidust dexit nii -öelda. Ja ka saksa välisminister Anna Lena Baerbock on ju teinud ettepaneku Euroopa Liidu radikaalseks reformiks diskussioonid Euroopa Liidu olemuse, struktuuri, toimimise ja kõige sellele on ikkagi päris täie soos Saksamaal võib-olla sellest välja lugeda vä?
1: välisminister Peerbock on väljendanud toetust Euroopa Liidu laienemisele ning öelnud, et sellega seoses on vaja ka Euroopa Liidu sees reforme selleks, et Euroopa Liit ka pärast laienemist siis piisavalt tugevalt ja tõhuselt saaks toimida. Et millised need reformid siis on? Milliseid kohendusi või kohandusi on vaja, et seda siis muidugi peavad ju kõik liikmesriigid nüüd arutama ja Ja vaatame, et millised need kokkuleped olema saavad, öö, aga no siin ei ole sellest diskusioonis kuidagi olnud küsimusajal Saksamaa öö, kuuluvus Euroopa Liitu, et see on... Öö, Saksamaa ikkagi on üks Euroopa Liidu su suur riike, kõige suurem majandus, kõige suurem rahvaruga riik ja, ja noh, on Euroopa paratamatult üsna kesksel kohal, aga see, et, et AFD poolt on nüüd tulnud selline referendumi mõtte, et see on jah, midagi, mida mina olen ka tähelepanud. jah.
0: Kuidas nüüd on? Saksamaal ju seisavad ka 9. juunil ees Euroopa Parlamenti valimised, nõnda nagu ka meil Saksamaalt, nagu ütlesite, tegemist on keskse riigiga kogu ühenduses on ka inimsaadikud 96 parlamendis. Kas ja kui palju võivad nüüdsed valimised ka nende diskussioonide taustalt tuua Saksamaalt, kas Euroopa Parlamenti või sealt edasi komisjoni juba liikmeid, kelle poliitika võib reaalselt Euroopa Liidu senist kurssi muuta? Ursula von der Leyen puhul räägitakse küll juba, et on sisuliselt ametisse ette ära kinnitatud komisjoni esimeks.
1: No nende tipkohtade kohta on praegu võibolla veel veidi vara äh, äh, selliseid kindlaid prognoose teha, aga Euroopa Parlamendi valimised kindlasti on teemaks ja nendeks valmistutakse Saksamaal äh, äh, ja no, mõnes parteis on juba selge, kes on nende esikandidaat äh, Aga no, näha on, et kõik muidugi teevad tööd selle nimel, et, et Euroopaparlamenti valimistel ikkagi head tulemust näidata Ning, no, kuidas seal läheb seda, me näeme jah, juunikuus.
2: Küsin veel lõpetuseks, et kas Saksamaa üldines suhtumine Venema agressiooni Ukrainas on, on arusaadav ja mõistetav? Nad on, sakslased on selle agressiooni vastu selgelt, üheselt.
1: Saksa riik on jah, täiesti üheselt ja selgelt vastu. Saksamaa tervikuna muidugi on suur riik, föderaalriik 16. liidumaaga, kus on omad poliitilised konstellatsioonid ja, ja võib erinevad sellised rõhuasetused, aga noh, mõtleks, et Saksamaal tervikuna ikkagi on jah, toetus Ukrainale kõrge ja, ja püsiv.
0: Suur tänu selle vaja eest kukku kuulejatele ja Eesti suursaadiks Saksamaa Maarika Lindam ilusat diplomaati nädala jätku.
1: Suur tänu teile!